0: Vamos lá, eu quero ler Evangelho segundo João, capítulo 21, do verso 15 em diante. Diz assim o texto, Evangelho segundo João, capítulo 21, a partir do verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João... Você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele respondeu, novamente, perdão, me perdi aqui na leitura. Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, agora sim, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho... Estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou... Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou sabemos que o seu testemunho é verdadeiro Jesus fez também muitas outras coisas se cada uma delas fosse escrita penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos palavras de João, nosso irmão na fé, amigo do Senhor gosto da forma como ele se identifica aquele a quem Jesus amava João gostava de tirar essa onda, de dizer eu sou o mais chegado, desculpa, dá licença e ele conta essa história que só ele conta, a história de uma conversa necessária e restauradora que Jesus, depois de ressurreto, teve com Pedro, outro dos seus grandes amigos. Tudo isso aconteceu depois da ressurreição, depois daquele glorioso episódio de que Jesus, ao terceiro dia tomou a sua vida demonstrando que, de fato, havia em si um poder maior do que a morte. Depois da ressurreição, algumas coisas aconteceram. Semana passada, inclusive, na celebração da noite, eu mencionei os três encontros que, pelo menos, outro evangelista narra que foram encontros que Jesus teve. Primeiro com Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios depois com os discípulos no caminho de Emaús, e depois com os onze que estavam em uma casa onde Jesus chega, repreende aqueles onze pela sua incredulidade e os comissiona para seguir empregando o Evangelho. Foram alguns encontros que Jesus teve pontualmente com pessoas. Acho que encontros importantes para que aquelas pessoas, depois daquele episódio traumático da morte e da ressurreição, pudessem ter alguma coisa restaurada no seu coração. Desses encontros, para mim, o mais emblemático foi esse que João narra aqui. O encontro que Jesus teve com Pedro, seu grande amigo. Um encontro, diga-se de passagem, que aconteceu depois de um dos acontecimentos mais maravilhosos dos discípulos. A segunda pesca maravilhosa. Que foi aquela noite que os discípulos passaram no Mar da Galileia, um ambiente que era muito conhecido de alguns deles, pescadores que eram, mas noite que foi muito frustrante, porque a despeito de serem pescadores, eles não conseguiram pegar absolutamente nada. Lembra dessa história? tá chegando a manhã, os discípulos estão voltando para a margem do Mar da Galileia, e eles veem lá na praia um camarada que eles não conseguem identificar, que resolve participar daquela cena, gritando da areia, dizendo: Vocês pegaram alguma coisa? E eles respondem, dizendo: Não. E aí o camarada que está lá na areia, sem participar de toda aquela aventura da noite, um palpiteiro à distância, diz assim, por que, que vocês não jogam a rede do outro lado? Aí os discípulos fazem. E de repente, como que num milagre, eles começam a pegar algumas dezenas, mais de uma centena de peixes. E aí eles identificam que aquele camarada palpiteiro que estava lá na praia era o Senhor. Pedro sai correndo, afoito, vai na frente. João volta, pedindo ajuda para que eles pudessem puxar os mais de 150 peixes. E eles se encontram na praia e fazem um churrasco de peixe, que deve ter sido uma coisa deliciosa. E é nesse momento, desse churrasco de peixe, num reencontro, pós-ressurreição, que Jesus escolhe o Pedro, chama ele de lado. E tem com ele uma conversa necessária. Sabe aquelas conversas necessárias? Das quais às vezes a gente foge. Aqueles encontros que às vezes a gente não quer ter, porque a gente sabe que a gente precisa acertar alguma coisa. Sabe quando a gente vacila, comete um erro? Quem nunca? E a gente tenta, de qualquer maneira e a qualquer custo, fugir daquele ou daquela contra quem a gente errou a gente desvia o olhar, a gente muda a agenda, a gente calcula a hora, para evitar qualquer possível encontro, eu tenho a sensação de que num primeiro momento, esse encontro para o Pedro era o encontro que ele desejaria evitar. Porque quando a gente sabe que a gente errou com alguém, a gente nunca sabe o que vai acontecer nesse primeiro encontro. Pedro tinha errado com o Senhor, lembra disso? Pedro impetuoso, valentão forte certa vez disse assim antes da crucificação, mestre os outros podem até te abandonar eu jamais farei isso é sempre muito perigoso quando a gente usa jamais, nunca, sempre né? a vida é mais complexa do que a força dessas afirmações os outros podem até te deixar eu nunca farei isso Jesus naquele mesmo momento reagiu à fala do Pedro dizendo, Pedro Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, lembra? Jesus foi preso, os discípulos ó, pipocaram, as mulheres mais valentes ficaram, e Pedro foi identificado, porque permaneceu à distância, como um dos seguidores de Jesus. E ele foi identificado três vezes no meio de uma confusão como um dos seguidores de Jesus. E porque ele estava ali numa situação muito desconfortável, acuado pelo medo, nas três vezes ele fez exatamente o que ele disse que não ia fazer, mas que Jesus garantiu que ele faria. Alguém disse assim, você é um deles, né? E ele, não, não sou eu. Está me confundindo. Logo em seguida, uma outra pessoa, alguém no meio da multidão, olhou para ele e disse, você é sim um deles, eu já te vi com ele. E ele disse pela segunda vez, não sou eu. E uma terceira vez, na mesma ocasião, alguém olhou para ele e disse, você é um deles. Para de mentir, cara. Ele disse, não sou eu. E aí o galo canta, acontecendo exatamente o que Jesus disse que haveria de acontecer. E o mestre é levado, é morto, crucificado, humilhado. E eu fico imaginando a cabeça do Pedro, né, que passou três anos convivendo com o Senhor. Era um amigo de verdade, amigos falham. Pedro era um amigo do Senhor, mas que no último momento, que é aquele momento marcante, né, emblemático, a última memória, você imagina, a última memória de um encontro de Pedro com o Senhor foi a memória da traição. Então eu fico imaginando a cabeça do Pedro. Tentando evitar, sem saber o que ele vai receber, juízo, condenação, vergonha, exposição. Mesmo que ele conhecesse o Senhor, mesmo que ele soubesse quem Jesus era, essa fonte inesgotável de amor, de perdão. Eu fico imaginando Pedro com medo. E aí, nesse churrasco de peixe, na praia, uma semana depois da ressurreição, Jesus fala com Pedro assim: a gente pode ter uma conversinha ali do lado? Rapidinho. E ele vai, né? Claro que ele vai. Sem saber o que vai encontrar. E é nessa hora que Jesus começa com uma pergunta muito desconfortável. Pedro, você me ama mais do que estes? É difícil colocar a mão numa balança, né? Qualquer que seja a pergunta de Jesus aqui, porque há duas possibilidades. Você me ama mais do que estes me amam. Ou você me ama mais do que você ama essa gente? Há essas duas possibilidades sobre a mesa. Qualquer que seja a possibilidade, a pergunta é muito desconfortável. Porque amor não é o tipo de coisa, o tipo de experiência que a gente coloca numa balança, que a gente compara. Porque o amor é uma realidade muito particular, muito própria. Cada expressão de amor tem os seus próprios contornos, certo? Pedro, você me ama? Me ama mais do que esse? E ele responde com sinceridade. E diz assim, senhor, o senhor sabe que eu te amo. Jesus olha para o Pedro e diz: então, faz o um favor para mim, cuida do meu rebanho. Deixa eu fazer uma pausa aqui, para ver se você consegue entender o tipo de ser humano que Jesus foi. O camarada tinha vacilado com Jesus, traído Jesus, negado Jesus, Jesus tem a possibilidade de confrontá-lo e perguntar a ele, Pedro, por que, que você fez o que você fez? Mas quando Jesus faz a pergunta, Pedro, você me ama? Em face da resposta do Pedro, que é o senhor sabe que eu te amo, Jesus não continua como provavelmente a gente continuaria, que é, então por que, que você fez aquilo, cara? Não é? Não seria a pergunta natural? Por que você fez aquilo comigo? Por que você me deixou? Não, Jesus não volta nesse ponto. Jesus vai num outro. Então, Pedro, se você me ama, me faz um favor. Cuida desse meu rebanho. A relação de Jesus, ela é balizadora para as nossas relações. E essa história é interessante. Porque ela traz para a gente uma memória da nossa relação com Deus. Que a gente nunca pode perder. A nossa relação com Deus é uma relação baseada na confiança, não apenas paz-me você na confiança que a gente tem nele, mas também acredite você numa espécie de confiança que Ele tem na gente. É louco, né? Quase que cheira a heresia. Né? Deus põe fé em você. Hein? Não, mas é essa a dinâmica, é essa a dinâmica. Eu uso a mesma palavra, mas é claro que são experiências diferentes. A nossa confiança em Deus tem a ver com essa disposição de nós nos lançarmos ao cuidado dEle. A confiança dEle na gente, eu estou colocando nesses termos, tem a ver com essa escolha que Ele faz de, a despeito de não precisar da gente, insistir em contar com a gente para os seus projetos, mesmo conhecendo a nossa falibilidade. A nossa pecaminosidade, os nossos vacilos Sim, Jesus é a expressão de um Deus que confia na gente Louco, né? Foi isso, inclusive, que Jesus disse no início do seu ministério Quando olhou para esses mesmos camaradas Que estavam fazendo o que estavam fazendo Um fazendo rede, o outro pescando, o outro na coletoria E disse para eles assim, ó Venham após mim, venham após mim essa expressão venham após mim ou vim de após mim era a expressão rabínica oferecida a um potencial aluno aprendiz de rabino. os rabinos em Israel, quando olhavam para um menino em potencial em quem eles viam algum talento e queriam escolher esse menino para que ele fosse um discípulo seu, eles se aproximavam desses meninos e eles diziam assim ó venham após mim, venham, venham aprender comigo. Então era uma convocação que o um mestre fazia que trazia consigo uma declaração, que aí é, eu confio que você pode aprender os meus pés. E eu acredito que você pode aprender comigo. Jesus vai para esses meninos, que estavam à margem da sociedade, lá atrás, três anos antes, e diz assim, ó, venham aqui, me sigam, eu acredito em vocês, eu acho que vocês podem aprender. Três anos antes. E aqui está Jesus, três anos depois, olhando para um Pedro, e reafirmando diante do Pedro que o negou, que o traiu, porque essa também foi uma traição, não só a do Judas, essa também foi uma traição. E está dizendo assim, Pedro, eu ainda acredito em você, cara. Coisa linda, né? Pensar que Jesus olha para a gente, se coloca aí no lugar do Pedro, com as suas falhas, com as suas limitações, com os seus erros. Jesus olha para mim com as minhas falhas, com as minhas limitações e com os meus erros. Ele diz assim, Daniel, vamos em frente, cuida lá do meu povo, confio em você, acredito em você, a gente está junto. Essa resposta de Jesus de, vai lá e cuida do meu rebanho, ela deve ter, num primeiro momento, desconcertado um Pedro, ali, numa maneira que ele não deve ter mais conseguido entender o que estava acontecendo ali. Daí Jesus faz uma segunda vez a pergunta, Pedro, você me ama? E aí o Pedro responde e diz, Senhor, eu amo o Senhor. Então vai lá, Pedro, cuida dessa gente. Pedro, guarda isso, cuida dessa gente, cuida do meu rebanho, cuide das minhas ovelhas. Essa é a nossa vocação, essa é a vocação da igreja, sermos cuidadores uns dos outros. Quando num batismo infantil Damião diz o que ele disse aqui, não é só para ensinar a você o motivo protocolar da gente batizar os nossos filhos. É para reforçar, pedagogicamente, na nossa consciência comunitária, esse papel que todos temos de sermos cuidadores uns dos outros. E a gente faz isso de muitas maneiras e de muitas formas, orando uns pelos outros, desenvolvendo uma certa atenção um para com o outro perguntando um ao outro como é que você está, como é que você vai, do que, que você precisa, o que, que eu posso fazer por você, colocando nosso talento a serviço um do outro, nosso tempo a serviço um do outro, às vezes o nosso recurso a serviço um do outro, nós somos cuidadores uns dos outros. Essa é a nossa vocação. Então, se você está aí no seu lugar se perguntando o que, que eu posso fazer na igreja, qual é o papel que eu posso desempenhar, antes de você chegar com uma resposta institucional, ministerial, louvor cabe para mim, sala de aula cabe para mim, pré-veste cabe para mim. Antes da resposta institucional, venha com a resposta vocacional, que é, nós estamos aqui como igreja para cuidarmos uns dos outros. E aí, se encaixando no lugar que você se encaixar, você vai saber que ao fazer o que você estiver fazendo, o seu propósito vai ser ser mão de Deus nessa vida para cuidar de alguém. Pedro, cuida do meu rebanho. Segunda vez. Terceira vez. Pedro, você me ama. Aí o texto diz que nessa hora o Pedro ficou muito triste. E eu fico aqui do meu lugar tentando imaginar o porquê do Pedro ter ficado muito triste. E eu acho que não é tão difícil da gente entender, né? É quase um psicodrama que Jesus está fazendo aqui com Pedro. Reconstruindo uma cena... Só que é o avesso. Três vezes Pedro nega. Três vezes Jesus faz com que ele reafirme o amor. Não para que, do ponto de vista espiritual, místico, uma coisa anule outra. Não, não, não. É porque na vida, às se não é assim. Às vezes a gente precisa reconstruir alguns cenários, tá? Para a gente refazer caminhos. Na vida, às vezes, a gente precisa voltar na memória em alguns lugares. Repensar o que a gente faria o que a gente diria, se possível, diz dizer o que a gente disse, se possível, que a gente não recolhe as palavras que a gente disse, mas às vezes só da gente reimaginar o que a gente poderia ter dito, a gente consegue reorganizar as coisas pelo lado de dentro, certo? Graçado, né? Como, ainda que a gente viva preso a essa dinâmica do tempo, que a gente sempre vai para frente, desde que o mundo é mundo, ou seja, antes, sabe, dessas... Arrumações científicas modernas que nos explicam coisas a humanidade já encontrava as suas formas de voltar dias, meses às vezes anos para rearrumar coisas que ficaram desarrumadas lá atrás. Jesus está pegando Pedro, é isso que ele está fazendo e levando Pedro algumas semanas para trás ali, sabe, no emocional, no imaginário. Você me ama, Pedro? Eu amo, sim, Senhor. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Senhor, confesso que eu estou meio triste, o Senhor está me constrangendo. O Senhor sabe, eu amo o Senhor. Jesus, a expressão de um Deus que pega a gente pela mão, atravessa o fluxo do tempo, e pelo menos aqui na nossa cabeça, leva às vezes a gente ali atrás, para a gente acertar algumas coisas que ficaram mal feitas, malditas, mal arrumadas. Ele não faz isso para expor o Pedro, para constranger o Pedro, para espizinhar o Pedro. Se esse fosse o objetivo, o mestre provavelmente diria, então vamos conversar sobre aquilo, Pedro, porque aquilo caiu tão mal, cara. Certo? Se o objetivo fosse esse, ferir, ficar ali, pisando no calo, Jesus teria escolhido outras palavras, feito outros caminhos, mas não. Não é isso que Jesus faz. O objetivo de Jesus ali era, um, restaurar o Pedro. E a verdade, meu amigo e minha amiga, é que às vezes, para a gente ser restaurado, a gente precisa voltar em alguns momentos que foram mal feitos na nossa história. Às vezes, para a gente ser restaurado, a gente precisa revisitar histórias, capítulos, momentos, conversas. Se não para que a gente as tenha de novo, pelo menos para que a gente faça as pazes com o destino, vou usar aqui essa expressão, no nosso coração. Então Pedro volta, conduzido por Jesus. E o que faz toda a diferença é a persistência de Jesus num mesmo discurso. Há um Pedro triste, possivelmente pelo desconforto daquela experiência revivida, Jesus diz, Pedro, então eu vou te dizer mais uma vez. Cuida do meu rebanho. Uma outra forma de dizer, Pedro, vamos seguir em frente? Porque tem muita coisa importante para a gente fazer daqui para frente. Porque, Pedro, eu não sei se você sabe. Não foi a primeira vez que você me feriu. E não vai ser a última que você vai me negar. Mas, Pedro, eu também te amo, cara. Eu fico imaginando que a conversa foi essa. Porque essa é a conversa que tem a cara de Jesus. Não é? Se coloca no lugar do Pedro. Essa não é a conversa que tem a cara de Jesus? A conversa que Jesus teria comigo? E que Jesus teria com você? Coloque o seu nome nessa história. Daniel. Não foi a primeira vez. Daniel, não vai ser a última vez. Mas vamos combinar o seguinte, Daniel. Fica com isso. No seu coração e na sua memória. Eu também te amo. Então vamos seguir adiante? Sim, Jesus é a expressão de um Deus que olha para a gente em face dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas, dos nossos pecados, às vezes deliberados, reafirma o seu amor e diz assim para mim e para você: vamos seguir adiante, porque a vida é essa jornada que está pela frente, para ser construída, se possível bem construída aí é interessante porque a história aqui parece mudar de figura porque logo depois de reafirmar essa confiança no Pedro e o amor pelo Pedro Jesus dá um choque de realidade, uma espécie de banho de água fria sabe no Pedro? ele diz assim, Pedro eu quero inclusive que você saiba que você está no momento da sua vida em que você faz escolhas e que você está se conduzindo da forma que você deseja como bem apraz ao seu coração. Mas vai chegar um momento, Pedro, em que as coisas não serão assim. Que, inclusive, você terá como destino a escolha que outros farão por você. E João deixa bem claro do que Jesus está falando. Do tipo de morte que o Pedro experimentaria. Uma forma de dizer assim para o Pedro. Pedro, a gente vai em frente, mas isso não vai ser um sonho. A gente vai em frente, mas você vai ter luta. Porque a vida é isso, não é? Quando Jesus olha para mim e para você, e lá no nosso coração, nessas conversas que a gente tem com Deus, diz assim: vamos em frente. Ele não está dizendo para a gente: a vida vai ser um sonho, está garantido que só vai ser fácil. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo: vamos em frente. E mesmo que o pior aconteça, qualquer que seja o pior nas circunstâncias, vamos em frente, porque só tem uma possibilidade: e em frente. Que outra possibilidade você tem na vida? estacionar, fincar raízes, não das raízes saudáveis, mas dessas que impedem você de se movimentar, não tem alternativa. Ou a gente vai em frente, ou a gente vai em frente. E a garantia não é que vai estar tá tudo bem o tempo todo, porque o Pedro aqui está recebendo a notícia de que ele vai ser morto em algum momento. A garantia é, a gente vai junto, porque eu te amo, você me ama, e a parceria é essa. Porque caminhar com Deus tem a ver com isso. Não tem a ver com ter a certeza de que tudo vai dar certo. Tem a ver com fazer a escolha todos os dias de trilhar a sua jornada numa experiência de amor recíproco. Você ama o Senhor, o Senhor te ama e isso é o que importa. Então vai em frente. Está difícil? Está lutando? Está complicado? Está desafiador? Vai em frente. Reafirme o seu amor por Ele. E ouça o Senhor reafirmando o seu amor e a sua confiança por você. Aí agora vem o Pedro sendo Pedro. Por quê? Porque tem esse outro amigo aqui, que é o discípulo a quem Jesus ama, que está ali no churrasco também, assando um peixinho, certo? E aí esse camarada entra na cena e o Pedro fala assim, e ele, senhor? Para ele vai ser fácil ou vai ser difícil? É o Pedro sendo Pedro. Mas eu poderia dizer, é o Daniel sendo Daniel, é o João sendo João... Que é impressionante, né? Esse interesse que a gente tem na, na vida dos outros. Tá, senhor, comigo vai ser assim. Com fulano, hein? Que a gente cresceu junto, a gente tem uma rivalidade saudável. Mas eu preciso só saber. Aí Jesus responde o Pedro. Dizendo assim, Pedro. Entende um negócio. Se eu quiser que com ele seja do jeito A, vai ser do jeito A. Se eu quiser que com ele seja do jeito B, vai ser do jeito B. Mas, Pedro, esse problema não é seu. Eu estou fazendo aqui uma versão meio atualizada do texto, tá? Jesus foi mais sutil. Pedro, não se distraia. Esse é o ponto para mim. Quando Jesus responde para o Pedro, dizendo assim, Pedro, o que tiver que acontecer com ele vai acontecer com ele, para mim o que Jesus está ensinando como recado é não se distraia. Se eu estou no lugar do Pedro, ocupando o meu tempo e a minha energia, querendo saber como vai ser a vida de Deus com os outros, o que eu preciso ouvir da parte de Jesus no meu coração é, Daniel, não se distraia, cuide do meu rebanho, não perca o foco. Eu acho que esse é o recado de Jesus aqui para o Pedro. Pedro, foco, meu amigo, foco. Presta atenção no que importa. Presta atenção no que você tem que prestar atenção. Vamos fazer o que a gente combinou. Deixa que eu cuido da minha vida com ele, do meu relacionamento com ele. Para de comparar, amor. Pedro, você é o Pedro, ele é o João. E eu sei que vocês já andaram de barquinho, mas cada um é cada um. Ah, você, ele, o Tiago, tiveram muito juntos, né? Mas, cara... No barquinho vocês estavam juntos, mas cada um é um. A minha vida com o Senhor a minha vida com o Senhor. A vida da Denise com o Senhor é a vida da Denise com o Senhor. A vida do Lucas com o Senhor a vida do Lucas com o Senhor. A vida do Felipe com o Senhor é a vida do Felipe com o Senhor. E a gente mora na mesma casa. Mas existe uma dimensão da nossa experiência com Deus que é individual. E eu tentar administrar, manejar, controlar... Inclusive essa dimensão na vida das pessoas que são mais próximas e que eu mais amo é uma digressão da minha missão. Eu estou desviando, porque qual é a minha missão? É cuidar um do outro, não gerenciar como o outro vai viver na sua vida com Deus, Pedro. Só faz o que eu estou te falando, não se distraia. E aí a história termina com o João. Dizendo assim, Jesus é impressionante, né? Inclusive, ele conta para os leitores, tirando uma espécie de onda, né? Vocês, leitores, saibam de uma coisa: se tudo que Jesus fez e disse fosse registrado, os livros nem caberiam nesse mundo. Olha só, né? Uma outra forma dele dizer assim: ó, fiquem com isso, o resto eu vou guardar no meu coração. Vocês que não viveram as aldeias de vocês, tirando uma onda, né? Ou, dizendo assim pra gente, tem muito mais, muito mais que Jesus fez e pode fazer, muito mais, tem muita história. E eu tô brincando aqui que ele tá tirando uma onda, mas a gente também, as no... a gente também tem as nossas histórias com Jesus que estão guardadas na nossa memória, no nosso coração, que o João não sabe, certo? Inclusive, quando a gente se encontrar lá, eu vou ter uma conversa com ele falar, João, você soube de muita coisa, né? Caminhou com o mestre, né? João, baixa a bola que eu também sei de muita coisa que você não sabe. Porque cada um aqui sabe de muita coisa que o outro não sabe, né? Que tem coisas que Jesus faz dentro do nosso coração. As experiências de Jesus que estão na nossa casa, né? São memórias que a gente tem e que a gente carrega. E que fortalecem a nossa fé. Que nos dão ânimo para a caminhada. E que, a despeito das diferenças, nos lembram de uma coisa. Nessa vida, o que importa... É a gente amar Jesus e saber que a gente é amado por Ele. Então, meu irmão, minha irmã, nessa semana após a ressurreição, como se a gente estivesse aqui num delicioso churrasco de peixe com o Cristo. Numa praia, conversando com Ele, no meio do grupo. Se por acaso Ele te chamar no canto, dizendo assim, a gente pode conversar, não fuja dessa conversa não. Tenha todas as conversas necessárias e possíveis com Jesus. E ouça de Jesus, seja qual for a circunstância, a pergunta mais importante que você receberá ao longo de toda a sua vida. Você me ama. Então, faz o seguinte, cuida de alguém aí, porque eu também amo você e confio em você. E que a gente siga a vida para frente, revisitando se necessário e quando necessário o passado. Mas não para ficar preso lá, só para rearrumar o que precisar ser arrumado. Porque o que a gente tem é essa estrada para frente. Sem a garantia de que vai dar tudo certo em cada etapa. Mas na certeza de que a gente tem uma companhia cuja força é mais forte do que a própria morte. Então que a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu coração, nos seus relacionamentos e por onde você for. Que a presença de Jesus faça você seguir adiante sabendo que você o ama. Você é amado por Ele, e isso nos basta. Amém. Amém? Vamos fazer uma oração? Colocar o nosso coração diante dEle. Agradecer pela cruz e pela ressurreição. Agradecer, sabe? Porque todo esse amor se explica pela cruz e pela ressurreição. É porque Jesus ressuscitou que a gente está aqui. Abraçado por essa presença divina. E a semana passada foi a semana da sexta, do choro, do sábado do silêncio e do domingo da alegria. Mas agora que a notícia da ressurreição já chegou e que a gente já sabe que há um poder mais forte do que a morte. O que a gente tem então é a possibilidade de reconstruir a nossa vida cheio de esperança. E se eu tenho um desejo nessa manhã por você que está aqui, você que está aí onde você estiver, é que a nossa vida seja embalada daqui para frente, cheia de esperança. Porque é isso que Jesus tem para nos oferecer. Então faça a sua oração aí no seu lugar. Senhor, o amor do Senhor é impressionante, é grandioso. O amor do Senhor. É teimoso, é insistente. O amor do Senhor não desampara, não diminui, nem aumenta porque não precisa. O amor do Senhor é essa realidade pronta, que não precisa ser mexida. Ela só precisa ser desfrutada. E o que a gente quer todos os dias é desfrutar desse amor maravilhoso que o Senhor tem pra gente. A gente erra, a gente falha a gente peca assim a gente aprende na Bíblia a gente peca contra o Senhor e o pecado ele ele mancha a qualidade dessa relação com o Senhor ele traz tristeza, peso culpa mas obrigado porque existe o perdão do Senhor existe a restauração que só o Senhor é capaz de nos oferecer e eu quero te agradecer porque a gente está aqui no pós-Páscoa, no pós-Ressurreição, sendo lembrado por um texto antigo, que mesmo quando os nossos erros nos constrangem a ponto da gente querer fugir desses encontros, o Senhor nos chama com a gentileza que só o Senhor sabe nos chamar, e diz lá no fundo da nossa alma, eu amo você. Então que o amor do Senhor seja reafirmado ao nosso coração nessa manhã, e que Ele sirva para nos impelir num amor em resposta. Que a gente ame o Senhor como resposta a esse amor grandioso. E que a gente cuide do rebanho do Senhor que está espalhado por aí. Que nós sejamos cuidadores uns dos outros nessa vida. Então conte com a gente e por favor trabalhe na gente, porque a gente precisa.